0: שלום חברים, ערב טוב. אנחנו היום ה-20 לשמיני 2023, ובתוכנית בראש אלמוש. היום אני אהיה פה לבד בתוכנית, ואנחנו נדבר על איך יוצאים מהמצב הזה. אני חושב שאין אדם אחד במדינה הזאת שלא מסתובב עם איזושהי תחושה של מועקה ושל איזשהו משבר חברתי מאוד גדול שאנחנו עוברים, ובואו נדבר על זה קצת. אנחנו ננסה... לעכל את התחושה שלנו היום, תוך כדי הרעיון והשיחה הזאת היום. ניגע בכמה נקודות. אני אתן זוויות הסתכלות קצת שונות ממה שמקובל, ונקווה שבסוף אנחנו גם נ... נצא מפה עם איזושהי תובנה לגבי איך אנחנו מתקדמים הלאה ואיך אנחנו הולכים לצאת מהמצב הזה למקום יותר טוב. בואו נתחיל. אני yeah. שהתיאור מדויק של המצב שבו אנחנו נמצאים, זה מה שאנחנו היינו אומרים הרבה פעמים בצבא, אם אנחנו לא נעבוד זה עם זה, אנחנו נהיה תלויים זה לצד זה. ויש פה אה, ש- כמה קבוצות בתוך החברה הישראלית שמחולקות, אה, משוסעות, מקוטבות, אבל דבר אחד אני חושב שצריך להיות ברור לכולנו, שאם אנחנו לא נדע לעבוד ביחד, ולא נדע לייצר פה תלכיד כמו זה שהחזיק אותנו במשך 75 שנה, אנחנו פשוט לא נהיה כאן. כי האויבים שלנו לא מסמנים אותנו לפי הקבוצה ימין, שמאל, חרדים, חילונים, דתיים, אה, חילונים וכו'. הם מסמנים אותנו, יהודים, לא יהודים, ומי שירצה להשמיד אותנו, ירצה להשמיד את כולנו. ואם אנחנו לא נדע לטפל בזה ולתפקד כחברה ולעבוד כחברה אחת, אני חושב שאנחנו מסכנים את עצם קיומנו כאן. ולכן, זה ככה לפתיח. אנחנו צריכים לבוא, להבין, לקראת מה עומד בפנינו. הלאה. Uh, המצב שאנחנו נמצאים בו היום הוא באיזשהו מקום, אם נסתכל במראה ונגיד את האמת לעצמנו, אנחנו נמצאים בקרב על התודעה. אנחנו נמצאים בסוג של מלחמה קרה על התודעה הציבורית. והייתי קורא לזה אפילו מלחמת אחים קרה. כרגע אנחנו בשלב שכל צד... Uh, מנסה לשכנע, לא, אפילו לא מנסה לשכנע, מנסה להראות כמה הוא צודק וכמה הצד השני לא צודק, כמה הוא בסדר וכמה הצד השני לא בסדר. והחלוקה היום, או השיח, <coughs> הוא לא שיח של דיבור ולא שיח של, של דיאלוג, אלא שיח של כמה להראות שהצד שלי בסדר והצד השני לא בסדר. שיח של מחנאות לשמה. ומי ששייך לימין אז תוקף את השמאל, וכל מה שהימין יעשה טוב מבחינתו, וכל מה שהשמאל יעשה לא טוב מבחינתו, וההפך, מי שבשמאל עושה את אותו דבר. ואנחנו חייבים להגיד שאין פה דיון ענייני, ובאיזשהו מקום הממלכתיות מתה. כל אחד לא מצדיק את הממלכה, אלא מצדיק את המחנה שאותו, שאיתו הוא מזדהה. וכשהוא מזדהה איתו, הוא מזדהה איתו באופן מלא. וזה שיח שהוא שיח לא בריא. כי אין פה דיון לגופו של עניין, יש פה דיון לגופו של מחנה. תגיד לי מי אתה, באיזה מחנה אתה משתייך, ואני אגיד לך מה דעתי על מה שאתה אומר. וזה לא חשוב אם מה שאתה אומר נכון או לא נכון. וזה מצב שמלווה אותנו כבר כמה שנים טובות, זה תוצאה של הקיטוב, וזה מחמיר את הקיטוב, ואנחנו הולכים מפה למקומות לא טובים. ובזה חייבים לטפל. איך? הנקודות, אחת הנקודות הקשות זה שאתה היום פותח ערוצי טלוויזיה וערוצי תקשורת ואתה כבר לא מקבל פרשנות ניטרלית. אני חושב שעברו הימים שבהם אתה יכול לשמוע פרשן מבלי לדעת מהי האג'נדה שלו. ובאיזשהו מקום פרשנים או, או מראיינים הפכו להיות לא רק מביעי הם הפכו להיות יותר מזה, הם הפכו להיות מובילי דעה. ואני חושב שזה לא יהיה מוגזם להגיד שברור לגמרי במי בן כספי תומך, או עמית סגל, או רבי דרוקר, או איילה חסון, ועוד הרבה כאלה. וזה אומר שבסופו של דבר, כשאתה שומע את הפרשן, אתה שומע את הדעות הפוליטיות שלו, ופחות את הפרשנות שהוא מביא. אני אשתדל, בשיח הזה שיש לנו פה היום, לתת כמה זוויות מכמה כיוונים. ולא להיצמד דווקא לפרשנות או לתפיסת העולם שלי, שיש לי אותה, והיא גם כן מדברת בעד עצמה בכל משפט שאני אומר. כי ההבדל הוא שהתפיסת עולם שלי, או התפיסה הפוליטית שלי, פחות מתייחסת למחנה, ויותר מתייחסת למבנה. כי אני חושב שיש לנו בעיה שורשית במבנה הפוליטי שיש לנו במדינת ישראל. ואני מדבר על זה מ-day one שיצאתי למרחב הציבורי. אני דיברתי על תיקונים בשיטת הבחירות, אני חיברתי תוכנית כזאת. אני חושב שהמערכת הפוליטית שלנו היא מקולקלת, היא חייבת תיקון, והיום אנחנו נדבר גם על הדברים האלה תוך כדי הפרשנות שאני אביא. אבל אני עדיין אשתדל להביא זוויות שונות של הסתכלות, גם מצדדים כאלה או אחרים, בשביל לתת לדיון הזה איזשהו נופך קצת יותר, יותר מקיף, נקרא לו ככה. אוקיי, okay. uh, אני רוצה רגע לדבר, לפני שאנחנו בכלל נכנסים לתוך השיח עצמו, לדבר על הגישה. והגישה היא, אני דווקא אתחיל להציג את הגישה הזאת בבדיחה. בין שני אנשים התגלה מחלוקת, והם לא ידעו איך ל- לפתור אותה, ואז הם החליטו שהם הולכים לשופט. והם באו לשופט, כל אחד תפס uh, צד, אנשים ישבו בקהל, והשופט פונה לצד א' ואומר לו, אוקיי, בוא תשמיע את עמדתך, את הסיפור שלך. והוא, צד א' מספר את הסיפור, והשופט שומע אותו, אומר לו, שמע, אתה צודק. אומר לו צד ב', אדוני השופט, איך יכול להיות שאתה מצדיק את צד א', עוד לא שמעת אותי בכלל? הוא אומר לנו, בוא תשמיע את דעתך. צד ב' משמיע את הסיפור שלו, את הגרסה שלו לסיפור, אומר לו השופט, שמע, אתה צודק. וואלה, יושב בקהל, אומר לו, אדוני השופט, כשאמרת את צד א', אמרת לו, צודק. כשאמרת את צד ב', אמרת לו, אתה צודק. איך זה יכול להיות? הוא אומר לו, גם אתה צודק. אז הבדיחה הזאת, יש בה איזשהו אה, מוסר השכל מאוד מאוד חשוב. וצריך לשבור שבאמצעותו אנחנו נשבור את התפיסה הרווחת. האמת לא מצויה רק בצד אחד. מי שנמצא בשמאל חושב שרק הוא צודק, וכל ה, התזה שלו צודקת, וכל התזה של הימין, תוע. אותו דבר הפוך. מי שנמצא בשמאל, בימין, חושב שהוא צודק והשמאל טועה. חברים, זה לא ככה. המציאות מורכבת, הבעיות הן מגוונות, הן משתרעות מתפר... על קשת רחבה של נקודות, והן לא נמצאות רק בצד זה או אחר. וכנראה שיש דברים נכונים בצד הזה ובצד השני, וחשוב שאנחנו נהיה מסוגלים לראות את זה. כי אם לא נהיה מסוגלים לראות את זה, לא נצליח להגיע בכלל לסוג של פתרון. וכל עוד כל הצדדים מתחפרים במלחמת תודעה, ואף אחד לא מוכן להודות ולו בקצת, שיש צדק בטענות של הצד השני, אנחנו לא נתקדם לשום מקום. ומה שאני מציע, הגישה הזאת של שני הצדדים, בכל הטענות של שני הצדדים יש גם מן האמת וגם מן הטעות, הגישה הזאת תלווה אותנו לאורך כל הדיונים. אוקיי. Okay. עכשיו אני רוצה רגע לשאול את השאלה ולהגיד האם המערכת הרפורמה המשפטית הזאת היא אחת הבעיות הכי קשות של מדינת ישראל? זאת שאלה שחשוב לשאול אותה. כי מדינת ישראל ניצבת בפני בעיות קשות מאוד ולטעמי המערכת המשפטית או הטיפול במערכת המשפט הוא לא נמצא בראש סדר העדיפויות של עשר הבעיות הקשות של מדינת ישראל. היא מצריכה טיפול, איזה סוג של טיפול לדבר עליו, יש לה שורשים מאוד עמוקים שקשורים לבעיות שאני תכף אדבר עליהם. אבל הרפורמה המשפטית הזאת היא לכשעצמה, לא בטוח שהיא נמצאת בעשר הבעיות הקשות והאקוטיות של מדינת ישראל. ועל מנת שאני אשמע יותר אה, מגובה, הכנתי רשימה. ולטעמי, ואני אומר שוב, זו דעתי האישית בלבד. הבעיות הקשות של מדינת ישראל הן כאלה. קודם כל, הבעיה החברתית. אנחנו חברה אה, משוסעת, מקוטבת, שחיה בחלוקה דמוגרפית. חרדים לא חיים עם חילונים, ערבים לא חיים עם יהודים, אה, דתל"שים לא חיים עם אה, חרדים או עם חילונים. כל אחד יש את הדמוגרפיה שלו, יש את הגיאוגרפיה שלו. הקבוצות האלה לא מתערבבות, מה שקורה בזמן האחרון זה רק, זה רק איזשהו מראה או סימפטום למה שקורה לתהליך ארוך שקורה פה כבר אולי 40-50 שנה. וזו הבעיה הכי קשה של מדינת ישראל. אתה לא יכול להגיד שיש מאפיין ישראלי שיכול להכיל בתוכו את כל גווני החברה הישראלית. בעיה מספר 2, בעיניי, היעדר יציבות פוליטית. ממשלות לא מחזיקות פה מעמד, לא מצליחות לכונן ממשלות, לא מצליחות לתכנן תכנון לטווח הבינוני, שלא לדבר על הטווח הארוך. וזאת בעיה קריטית. ומה שעברנו פה בחמש שנים האחרונות, זה דוגמה מוחשית לכך. וגם עכשיו שקמה הממשלה, זו ממשלה שקמה מתוך אה, אילוצים קשים ביותר, כי הרוב נכנע לתכתיבי המיעוט, וזה לא המצב שבו אתה רוצה להקים ממשלה. והבעיה הזאת מלווה אותנו כבר משנות ה-80. היא לא נעלמה, היו ניסיונות לפתור אותה, נפלו בדרך, זנחו אותם, היא הולכת ומחמירה. ובעיה פוליטית, היעדר יציבות פוליטית, זו סכנה אסטרטגית. ומי שרוצה הוכחה לכך, שיסתכל על מה קורה בלבנון, שיסתכל על מה קורה בסוריה, ויבין לאיפה אנחנו יכולים להגיע. בעיה מספר שלישית, זה היעדר משילות. גם כשקמות ממשלות, אין להן יכולת למשול. הן כאלה חלשות, הן עסוקות בהישרדות פוליטית, לא יכולות למשול. ולכן הן לא מוצלחות לממש את האג'נדה שלהן. וזה אחד התסכולים הגדולים של ממשלת ישראל, אתה רואה את זה כל הזמן. ואני בדעה שצריך לחזק את הממשלה. כולם היום נבהלים ואומרים, מה פתאום אתה משוגע לחזק את ממשלת ישראל, תראה מה הם עושים. כן, חלק מה, מהדברים שהם עושים זה בגלל הסיבות הלא נכונות. בגלל שהם לא מצליחים להגיע למשילות. ואם הייתה משילות, יכול להיות שחלק גדול מהדברים האלה לא היו קורים. והפתרון לזה דווקא לחזק את הממשלה ולחזק את המשילות שלה ולא להחליש אותה. הלאה, שחיתות. שחיתות הולכת וגואה במדינת ישראל, ואין לנו כלים להתמודד עם זה. הכלי היחיד שיש לנו היום זה עדיין בית משפט עליון. ובמקום לטפל בבית משפט עליון, צריך לטפל בשחיתות. ולא לטפל בזה שאיך אומרים, בא ומדליק את יש פה בעיה חמורה. אבל חמורה ביותר של עלייה בפשיעה. הביטחון האישי כאן הוא בדרגת שפל שלא הייתה כמותו. אנחנו רואים את זה ברציחות, אנחנו רואים את זה בביטחון אישי, אנחנו רואים את זה בפרוטקשן, בחקלאות ובעסקים, בצפון, בדרום, שריפות. אנשים חיים בתחושה של פחד, אין להם הגנה. בן גביר ניגן על זה, קמפיין שלם לאורך הבחירות, ומאז שהוא נבחר אני, לא, אני אישית לא רואה שינוי. וזאת בעיה קשה ביותר. אז דיברנו גם על, על פשיעה וגם על פרוטקשן. יוקר המחיה, מטורף. ממשלת ישראל דיברה על זה לפני הבחירות, אמרו, טפלו בזה. לא, אני לא רואה שינוי. לקנות דירה, לגמור חודש, ריביות גבוהות, שליטה של קרטלים ששולטים בכלכלה הישראלית, והממשלה, מונופולים, הממשלה לא מצליחה להתמודד עם זה. זאת בעיה קשה ביותר. היחלשות של חקלאים כנכס אסטרטגי. מדינת ישראל איבדה שליטה על החקלאות. אנחנו היום, חקלאות הולכת ומצטמצמת בשעת משבר, לא יודע מה יהיה פה מבחינת אוכל. חקלאות יש לא רק מחיר כמה עולה לנו עגבניה, אלא מי מייצר אותה ומאיפה היא מגיעה. וזה, אנחנו הולכים מדחי אל דחי. חוסר הסכמה לגבי אופייה של מדינת ישראל. איזו מדינה זו תהיה? מדינה יהודית, מדינה דתית, מדינה דמוקרטית, אין שום הסכמה על זה. ואנחנו חיים פה במחלוקות שלא לא רק שהן לא נעלמות, הן הולכות ומחריפות. ולאורך השנים אנחנו לא עושים שום צעד בשביל לצמצם את הפערים האלה ולהגיע להסכמה. חוסר הסכמה על הנושא הפלסטיני, על גבולות המדינה. מה אנחנו עושים עם, עם יהודה ושומרון? מה עושים עם עזה? יש פתרון, אין פתרון? איזה סוג של פתרון? כל הדברים האלה... לא קשורים לרפורמה המשפטית, אני לא רואה איך הרפורמה המשפטית הולכת לפתור אותם. וזה בעיניי חמור. עכשיו, האם צריך לטפל במערכת המשפט? כן, צריך לטפל בה בהחלט. אבל יש דברים שקודמים לזה, ואני לא רואה את הקשר בין הטיפול במערכת המשפט לכל הבעיות האלה שדיברתי עליהן. טוב, עכשיו אנחנו מתחילים לקרב לנושא של הרפורמה המשפטית, ויש כמה דעות שרווחות בציבור שאני רוצה לנתץ. הראשונה, חוקי היסוד התקבלו ברוב של 32 נגד 21, ולכן אין להם לגיטימציה, נכון או לא נכון. התשובה היא, נכון חלקית. כי זה נכון שהם התקבלו ברוב של 31, אבל הסיבה היא שרוב חברי הכנסת מהקואליציה באותה תקופה, שאת הקואליציה של הימין, בחרו לצאת מהדיון, לצאת מההצבעה על מנת שלא יזהו אותם עם החוקים האלה. ולכן זה לא שלא הייתה הסכמה, אלא פשוט משיקולים פוליטיים הם בחרו לצאת. אז החוקים האלה התקבלו בלגיטימציה מלאה של כל ממשלת ישראל דאז, בשנת 92. והתשובה הכי טובה לזה, שאחרי שנתיים הוכנס תיקון לחוק יסודות כבוד האדם וחירותו, והוא התקבל ברוב של 75 חברי כנסת. רוצה לומר שהייתה הסכמה רחבה של הממשלה, ואם הכנסת שלנו הייתה בנויה בצורה נכונה, שמחייבים חברי כנסת להצביע, אתה יכול להתנגד, אתה יכול להצביע בעד, נגד או להימנע. לצאת זו לא אופציה. וזה עוד תיקון שצריך להכניס במערכת החקיקה שלנו. אם זה היה קורה, אז תאמינו לי שהתוצאה לא הייתה 32-21, או במקרים אחרים 4 נגד 1, אלא 75-80, או 60-75, 60, 70, 75 נגד 21. ככה זה היה צריך להיות. הלאה. קודם כל צריך להגיד שחוקי היסוד, כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק, חוקקו על ידי מפלגות ממשלות הליכוד. מי שחתום עליהם זה יצחק שמיר. מי שהיה שר המשפטים זה דן מרידור. מי שהיה ראש, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט זה אורי אלין מהליכוד. זה לווה בארבע שנים של... פעילות פרלמנטרית אינטנסיבית. זה לא חוקים שהשמאל או הליברלים או ה... או ה... לא יודע איך לקרוא לזה, חוקקו בכנסת. זה... לזה דיוני... קדמו לזה דיונים מעמיקים בין כל גווני הקשת הפוליטית. יצחק לוי מהמפד"ל בזמנו היה שותף לדיונים האלה. היו התנגדויות של החרדים, בעקבות זה הוכנסו כל מיני ריכוכים. זה בכל מקרה חוק... חוקים שחוקקו. על ידי ממשלת ימין, וזה חשוב להגיד. עכשיו, אם אתם רוצים לדעת מה הייתה עמדתה של ממשלת ישראל ביחס לאפשרות של ביטול חוקים שסותרים חוקי יסוד, צריך להקשיב לדן מרידו ולאוריאל לין, שהם היו אנשי, אנשים שהובילו את המהפכה הזאת ביחד עם פרופסור רובינשטיין, שהיה אז באופוזיציה, אבל הוא היה חבר ועדת חוקה, חוק ומשפט. והדיבר אז היה, הדיבור הכללי היה, שלבית משפט תהיה סמכות לפסול חוקי יסוד, או חוקים, סליחה, לפסול חוקים, שיהיו נוגדים את חוקי היסוד שהם חוקקו. זה בכלל לא היה במחלוקת. וכל השיח הזה היום, שבאים ואומרים מאיפה לבית משפט יש בכלל סמכות לפסול את חוקים שסותרים חוקי יסוד, זה דיבור שלא היה קיים אז. הוא היה בתוך הקונצנזוס. ומי שרוצה לקבל איזה אסמכתאות, שילך לפרוטוקולים של ישיבות ועדת חוקה, חוק ומשפט לפני, לפני שחוקקו החוקים האלה, הוא ימצא שם את התשובות. נושא שעולה הרבה לאחרונה, מה, מה גובר חוק או דין? מה ההבדל ביניהם בכלל? ולמי יצייתו רשויות הביטחון במדינה במקרה שניקלע למשבר חוקתי? האם הם יצמדו להוראות החוק שלמשל אומר שהצבא כפוף לממשלה, או להוראות הדין? במקרה שבית משפט יפסול חוק, או במקרה הזה חוק יסוד, שחוקק על ידי הכנסת, על ידי הממשלה בכובעה בכנסת. ולטעמי השאלה הזו מאוד ברורה. כל אזרח במדינת ישראל כפוף להוראות הדין. גם שופט, כשהוא נשבע אמונים למדינת ישראל, חלים עליו חוקי חוק יסוד השפיטה וסעיף 15, שחוק יסוד השפיטה מטיל עליו את, את מורא הדין. והדין מרכיב בתוכו מגוון רחב של הוראות. חלק ניכר ממנו זה באמת החוק. לשון החוק. אבל לא רק. הדין מורכב גם מהחוק, גם מפסיקות של בתי המשפט שהופכות, בית, בית משפט עליון, שהופכות להלכות, גם הסכמים בינלאומיים של מדינות, כל מיני אמנות שמדינה חותמת עליהן. גם חוקים בינלאומיים כמו דיני מלחמה, או אמנות בינלאומיות. דיני תעופה, למשל, זו דוגמה מצוינת, שבה החוק שקובע הוא חוק בינלאומי. אמנות בינלאומיות שמדינות קובעות ביניהן ומקבלות עליהן מרצון את החוקים הבינלאומיים לגבי מה יחול במקרים של מחלוקות בדיני תעופה. ולכן, מה שחל על כל אזרח במדינת ישראל, כולל רשויות הביטחון במצבים של משבר, זה הוראות הדין. והוראות הדין זה לא רק מה קובע החוק עצמו, אלא מה קובע החוק, כולל הפרשנויות של בתי משפט. ואני חושב שמי שהקשיב טוב, מי שהקשיב קשב טוב, מה שנקרא, לדברי אה, ראשי מערכות הביטחון, הבהיר שביום פקודה הם ידעו להישמע להוראות הדין. והרמז כאן, אני חושב, די ברור. אני מאוד מקווה שלא נגיע למצב הזה. האם יש לבית משפט בכלל סמכות לפסול חוקים? זאת שאלת המחלוקת שתידון בבג"צים הקרובים, גם בבג"צ הנבצרות וגם בעילת הסבירות. אני הייתי מחלק את התשובה הזו לשתיים. האם יש לבית משפט סמכות לפסול חוקים שסותרים חוקי יסוד? אני חושב שאת זה, התשובה על זה כבר מאוד ברורה. היא ניתנה כבר במהפכה החוקתית שהוביל בג"ץ בראשות אהרן ברק. ב-96 עם פסק דין אה, בנק המזרחי, ואני חושב שבית המשפט הרים, המחוקק הרים את זה לבית המשפט להנחתה בחוקי היסוד. הפסיקה על זה רחבה, זה כבר קרה מאז, אני לא רואה את עצמנו צריכים לדון בשאלה הזאת. היום שוב, שאלה היום שתימצא על שולחנו של בית המשפט, אם יש לו סמכות לפסול חוקי יסוד, שאלה זאת מאוד מסובכת, אה, היא מורכבת. מהשימוש שבית המשפט, שהמחוקק עושה בסמכות שלו כרשות מכוננת ורשות מחוקקת, אני אדבר על זה בהמשך, אבל אני חושב שהתשובה על זה תהיה שלבית משפט תהיה סמכות, ויכול להיות שהוא יקבל פה החלטות אחרות, לא בטוח שהוא יפסול, אבל בשאלה עצמה, אם יש לו סמכות או לא, אני די מעריך שבית המשפט ייקח פה את התשובה החיובית. תזה נוספת שאני רוצה לנתץ כאן. מאז הבחירות האחרונות אומרים שהימין ניצח. הוא אומר, הטענה של הימין אומרת, אנחנו ניצחנו בבחירות, ניצחנו בצורה מפורשת, ולכן יש לנו את הזכות למשול, ולכן יש לנו זכות לחוקק, ובעצם יש לנו זכות לחוקק כל חוק. זו הטענה, בגדול. אז קודם כל, השאלה אם הימין בכלל ניצח או לא, והתשובה שלי זה שהימין לא ניצח. ברמה המספרית, כי אם בודקים מספרית, ואני אמרתי את זה כבר מספר פעמים גם פה וגם בתוכניות אחרות, אם בודקים מבחינה מספרית את כמות הקולות שקיבל הימין, זה 2.350 מול מספר הקולות שקיבלו המפלגות ש... שמנגד, נקרא לזה גוש רק לויבי אולי, זה היה בסביבות 2.311 מול 315. הפער היה פער של מנדט. האפשרות של הימין להקים ממשלה לא נובעת מזה שהוא באמת ניצח בבחירות, אלא נובעת מזה שיש לנו שיטת בחירות מקולקלת, שנזרקו בה כ-400 אלף קולות לפח, וזה נתן לו יתרון בתוך העוגה של חלוקת המנדטים. וזה ניצחון טכני, הייתי קורא לו, או הם הצליחו להקים ממשלה בגלל מערכת בחירות מקולקלת. ודרך אגב, אותה מערכת בחירות, פעלה באפריל 19 לטובת גוש השינוי ולרעת הימין. שם הלכו 366 אלף קולות לפח, ואז זה מה שמנע מבנימין נתניהו אז להקים ממשלה. אם אז המערכת הייתה מתוקנת, אז יכול להיות שכבר הייתה לנו ממשלה ב-2019, ולא היינו נגררים לעוד ארבעה סבבים של בחירות. אבל להגיד שהימין ניצח בבחירות וזה, זה בעצם אמירה לא לגמרי מדויקת, ולכן צריך לקחת אותה בעירבון מוגבל. טוב, עכשיו הייתי רוצה לתת איזה 2-3 דקות לגבי הפרדת רשויות בישראל. אומרים שדמוקרטיה מורכבת משלוש רשויות, מחוקקת, מבצעת ושופטת, ודמוקרטיה בריאה היא דמוקרטיה שיש בין, בה הפרדה בין שלושת הרשויות. והשאלה אם אצלנו יש באמת הפרדה כזאת. והתשובה שלי, שהיא קודם כל לא, וההפרדה שיש לנו בין הרשויות, היא מאוד מאוד שבירה ולא בריאה. אז קודם כל, זה ברור לכולם שהרשות המחוקקת נשלטת על ידי הממשלה. אז הרשות המבצעת, היא שולטת גם ברשות המחוקקת. ומה <coughs> שקורה בדיונים בכנסת, אנחנו מבינים שהתוצאה היא כבר מוכתבת מראש. כי כל הדיונים בוועדת החוקה, תוצאה ידועה. לממשלה יש רוב בוועדה הזאת, והיא יכולה להעביר את החוק שהיא רוצה. אין באמת... דרך לכפות עליה או לבלום איזשהו מעלה, כל מהלך שהיא תרצה להוביל בתוך הרשות המחוקקת. ואין מנגנוני בקרה אפקטיביים כנגד הרשות המבצעת. ולכן להגיד שיש אצלנו הפרדה בין הרשות המבצעת למחוקקת, זה פשוט לא נכון. ובסופו של דבר, הזרוע הכי חזקה בין שלושת הרשויות האלה היא הרשות המבצעת, שזאת הממשלה. והממשלה הזאת, לא רק שהיא הזרוע החזקה, היא גם לא מצליחה לפעול בצורה תקינה ומתוקנת בגלל כשלים פוליטיים. ואז יוצא מצב שגם הזרוע הזאת לא עובדת כמו שצריך, ולא נוטט את המוצרים שהיא צריכה לתת לתוך, לציבור הרחב. עכשיו, בתוך הרשות המחוקקת, גם אין הפרדת רשויות בין, בין הרשות המכוננת לרשות המחוקקת. וזה נושא שיעלה בבגץ. Eh, בבג"ץ עילת eh, הסבירות. האם הרשות המחוקקת, בכובעה כרשות מכוננת, פעלה בצורה ראויה? ואת ההפרדה הזאת חייבים להבין. המחוקקת זה בעצם רשות שבאה ואומרת, אני עושה חוקים, מותר לנסוע בכביש עם שני נתיבים, אסור לנסוע ב, עם שני, שני נוסעים, אסור לנסוע בכביש, מס הכנסה, מע"מ יעלה בין 17 ל-18, ירד ל-15 וכולי. רשות מכוננת, זה הרשות שבאה ואומרת, בואו, אנחנו רוצים לקבוע איך הרואו כללי המשחק. אנחנו רוצים לעבור ממשטר של ראש ממשלה אחד למשטר של ראש ממשלה של, שיש בו שני ראשי ממשלה, אחד ראשי ואחד חילופי. כשהכנסת יושבת בכובעה כרשות מכוננת, היא צריכה לנקוט פעולות מסוימות שאצלנו לא מוגדרות בחוק, וזאת הבעיה. ואז מה עושה הרשות המחוקקת? כשהיא רוצה... לחוקק חוקים בכובעה בת... כרשות מחוקקת, מצרכים פוליטיים, פתאום היא מחליפה את הכובע, אומרת, אה, ah, עכשיו אני רשות מכוננת, איך היא עושה את זה? שמה כותרת חוק-יסוד, ועכשיו היא אומרת, עכשיו אני ברשות מכוננת, לבית משפט אין סמכות לפסול את החוק הזה. וקודם כל, מה שזה אומר זה שאין הפרדת רשויות בין הרשות המכוננת, שזה הכנסת בכובעה כמכוננת, לבין הרשות המחוקקת. והנושא הזה יידון עכשיו בבג"ץ. בג"ץ ידבר הרבה על, השימ... על הסמכות לרעה שעושה הכנסת בכובעה כרשות מכוננת, וגם את הפרדת הרשויות הזו, חייבים לטפל בה. ואני, למשל, לא מסכים עם התפיסה שהכנסת יכולה להמשיך לתפקד כרשות מכוננת. ולטעמי, חייבים לעשות הפרדה בין רשות מכוננת לרשות מחוקקת. איך עושים את זה? למשל, שני בתי פרלמנט. יהיה בית תחתון, שיהיה רשות מחוקקת, ששם ישבו הפוליטיקאים, כמו בית הנבחרים בארצות הברית. ויהיה בית עליון, ששם תשב הרשות המכוננת, שהיא תתעסק בכללי המשחק, שהיא תתעסק באופי המשטר, שהיא תתעסק במהות הדמוקרטיה. ושם ישבו חברים, חברים במועצה המכוננת, שהם לא פוליטיקאים. שהם לא שרים, לא חברי כנסת, והם לא משפיעים על ענייני היום-יום. וזאת, הפרדת רשויות שחייבים ליצור. טוב, אני רואה שזה הולך די לאט, אז אני אתקדם קצת, דלג על כמה נושאים שרציתי, ואני אתקדם לבעיה הבאה, והיא בעיית הנציג. אומרים, הרי מה זה משטר דמוקרטי? משטר דמוקרטי זה משטר שבו... השלטון מבטא את רצון העם. העם, המדינה שייכת לעם, רצון העם צריך לבוא לידי ביטוי בחוקים ובהתנהלות, מי שמבטא אותו בוחרים נציגים, והנציגים הם אלה שצריכים לממש את רצון העם. אבל, וזו דמוקרטיה פרלמנטרית, כמו שקורה אצלנו, אנחנו בוחרים את הנציגים, והנציגים הם אלה, ש, הם, הם אלה שמקדמים את המדיניות שהעם רוצה. מה קורה בפועל? שאותם נציגים מהר מאוד מבינים שיש להם כוח גדול ביד, אי אפשר להחליף אותם, והם מקדמים את האג'נדה שטובה להם ולא טובה לעם. וזה נקרא בעיית הנציג. ואת הבעיה הזאת אנחנו רואים ביתר שאת בכנסות האחרונות, שבה פוליטיקאים דואגים לעצמם ולא דואגים לציבור ששלח אותם. ויש אין ספור דוגמאות לכמה... לדברים שהפוליטיקאים צריכים לעשות והם לא עושים. כמו למשל לטפל במשילות, ביציבות השלטון, ביוקר המחיה. הם לא עושים את כל הדברים האלה, כי יש להם אינטרסים שמניעים אותם, והם דואגים לאינטרסים של עצמם. ולכן, כשאומרים לכם שהפוליטיקאים הם הנציגים של העם, צריך לקחת את זה בעירבון מוגבל. פורמלית הם נציגים של העם, ומעשית, הם נציגים גם של העם וגם של עצמם. וזה אומר שאנחנו צריכים לבנות מנגנוני הרבה יותר טובים עליהם, ואנחנו צריכים בכלל לשנות מהיסוד את השיטה שבה אנחנו בוחרים את הפוליטיקאים שלהם על מנה שתהיה לנו יותר השפעה עליהם ויותר שליטה על זה שהם, איך הם מממשים את האג'נדה שבשמה הם נבחרו. ובשביל זה צריך להכניס תיקונים בשיטת המשטר ולהכניס שינוי שיטת בחירות, נציגות בחירות אזוריות וכולי, יש עוד הרבה רעיונות, אבל צריך להבין את זה. עכשיו אני רוצה רגע לגוע, להיכנס קצת לנושא של עילת הסבירות. וכל הזמן מדברים על עילת הסבירות, ושואלים כל הזמן את השאלה, זה, את יודע, אם אתה מקשיב לאלה מצד שמאל של המפה, הם אומרים, סוף העולם, קץ הדמוקרטיה, המדינה הולכת להתפרק, לא יהיו לנו בלמים על הממשלה. אם אתה שומע לאנשים מצד ימין, הם אומרים, שמע, מה, לא כצעקתה, המדינה הייתה <coughs> eh, חיה ו... והתקיימה גם לפני עילת הסבירות, ועובדה היא שעילת הסבירות אה, הייתה לפני, תתקיים גם אחרי, ובסופו של דבר צריך לאזן, אפשר לאזן את בית המשפט, ולא יקרה שום דבר, איך אמרה חיות, המבצר לא ייפול. השאלה היא מה נכון. עכשיו אני חוזר לגישה שדיברתי עליה בתחילת התוכנית. לטעמי, מה שנכון זה שתי הטענות, גם יחד. קודם כל, צריך להבין שכשבוחנים את עילת הסבירות, לא צריך, אי אפשר לבחון אותה עומדת לעצמה לבד. צריך להסתכל עליה בקונטקסט כללי. אז הרבה פעמים מביאים דוגמאות, למשל, מבריטניה, ואומרים ששם אין עילת סבירות, למרות שזה לא נכון, יש. המשפט הישראלי ה- 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 יענק את עילת הסבירות מהמשפט הבריטי. והמילה סביר בכלל, חלק, יש לו חלק אינהרנטי, מובנה, במשפט הישראלי. ה- גם אם היה לכל ספק סביר, במשפט הפלילי, גם במאזן ההסתברות במשפט האזרחי, גם בעילת הסבירות במשפט המנהלי. זה חלק מובנה, אי אפשר לנתק אותו. צריך לא אולי לצמצם אותו, זה כן, אבל אי אפשר לנתק אותו. עכשיו, כשבוחנים את עילת הסבירות, צריך להסתכל על כל המכלול. אם אנחנו מדברים רגע על אנגליה, אז באנגליה, שם מכבדים את כללי המשחק. שם, למשל, ברגע שבית המשפט, הוא לא נדרש בכלל לבטל חוק-יסוד. אם מגיע אליו... עתירה נגד חוק, שטענה שהוא סותר את העקרונות, ודרך אגב באנגליה אין חוקה, אבל הוא סותר את עקרונות השיטה. בית המשפט יכול להכריז עליו כעל, ש, כחוק שסובל מאי התאמה. ברקע שהוא הכריז עליו <coughs> <coughs> כאי התאמה, הממשלה לא תיישם אותו. החוק הזה בטל, כי הממשלה מכבדת את הפסיקה של בית המשפט. ולכן, כשבאים ואומרים, שהנה גם באנגליה אין עילת סבירות והמדינה שם דמוקרטית וזה, זה נכון. כי בקונטקסט הכללי, יש שם מערכות שמכבדות אחת את השנייה. בארה״ב למשל, יש, יש חוקה. בית המשפט מבטל חוקים, אבל הוא לא נדרש לעשות את זה כל כך הרבה, כי יש שם חוקה, והרבה מהדברים נופלים ברמה המדינתית כסותרים חוקה, ומעט המקרים שהם מגיעים... לבית המשפט הפדרלי. אבל שם מי שמגן על זה, זה החוקה עצמה. ולכן, כשאנחנו צריכים לבחון את עילת הסבירות, אנחנו צריכים להסתכל על זה בקונטקסט הכללי. והקונטקסט הכללי במדינת ישראל, שהדמוקרטיה פה היא מאוד שבירה. כי אין לנו חוקה, אין לנו מערכת שמגדירה איך מחוקקים חוקי יסוד, אין לנו בית משפט לחוקה, אין לנו אה, טריבונלים שיפוטיים שאנחנו כפופים אליהם. הדבר היחידי שיש לנו זה ביקורת שיפוטית של בית משפט עליון על החלטות על, על, על ממשלה ושל הכנסת, וזה מעט מאוד. ולכן, בקונטקסט הזה שבו אנחנו נמצאים, ביטול עילת הסבירות יכול להיות לו השפעות מאוד מאוד הרסניות על מבנה השלטון שלנו לשנים הבאות. ויש לי 2-3 דקות אחרונות, ובהן אני רוצה... לדבר על מה כן צריך לעשות ומה אפשר לעשות. אז קודם כל, צריך להבנתי לייצב את מערכת השלטון בישראל. חייבים לייצר פה מצב שיש הכרעה בבחירות ושממשלות נבחרות בצורה ברורה ושהן יכולות להקים ממשלה בלי למכור את נשמתם למפלגות הקצה. כי מי שקובע היום את האג'נדה זה מפלגות הקצה ולא המפלגות שמייצגות את הרוב. זה דבר ראשון. דבר שני, צריך לחזק את הממשלה. לתת לה כלים לשלוט. זה צריך לבוא כחלק מחוקה רחבה ש... שתסדיר את כללי המשחק הדמוקרטי שלנו. מדינת ישראל לא יכולה להמשיך להתנהל בצורה כזאת שכל חלק מהעם מושך לכיוון שלו. <coughs> חייבים לשבת. ולהגיע להסכמות על חוקה ואיך אנחנו רוצים שהמדינה הזאת תיראה. בארצות הברית ההסכמות שם הן אי הסכמות, מגיעות לרמות לא פחות קוטביות אה, מאצלנו. אבל יש שם כללי משחק, והיחידי שניסה להשיג על כללי המשחק האמריקאים בארצות הברית בבחירות של 2020 היה דונלד טראמפ, והיום הוא צופק כתבי אישום, ואני לא אתפלא אם הכתבי אישום האלה יסתיימו, שהוא בק... יסיים את דרכו בכלא. כי כללי המשחק שם מוסכמים. הם לא מושלמים, הם לא... יש להם מחירים לא... לא פשוטים, אבל לפחות הם חזקים ויציבים. ועל זה אנחנו חייבים לה... להקפיד. וזאת ההזדמנות שבה אנחנו נמצאים. לכונן חוקה למדינת ישראל, שתיקון שיטת הבחירות יהיה חלק מהחוקה הזאת. איך עושים את זה? וזאת הנקודה החשובה. שלושה-ארבעה חודשים היו דיונים בבית הנשיא, לא השיגו כלום. למה? כי הפוליטיקאים <coughs> לא יכולים להגיע להסכמות. הם נשלטים על ידי הקיצוניים שנמצאים מחוץ לקשת הפוליטית. אנחנו רואים את זה בממשלה, שהקיצוניים הם אלה שמכתיבים את הקו. אנחנו רואים את זה באופוזיציה, שארגוני המחאה הם אלה שמכתיבים את הקו של האופוזיציה. ואף צד לא מעז לפרוץ את הגבולות האלה. יש לזה חיסרון, שהפוליטיקאים לא מסוגלים להחליט, שזה גם יתרון, שזה אומר שצריך להביא את ההכרעה לעם. כי העם יכולים לשבת ולדבר. ובדרך לכאן אני שמעתי רעיון של עופר ברטל, שמזוהה עם הצד השמאלי של המפה, עם דוקטור אביעד בקשי, מפורום קהלת, שהוא מהצד הימני של המפה, והוא אבי... אבי קהלת הוא אחד מאבות מ... ה... היה... <coughs> מ... המייסדים, או אבי היסוד של... של כל התיקונים במערכת המשפט, והם ישבו ודיברו. ואתה רואה שכשאנשים שהם לא פוליטיקאים, רוצים וצריכים לשבת לדבר, הם יכולים להגיע להסכמות. הם גם סיפרו שכשהיו משפטנים שישבו ודיברו ביניהם מחוץ למערכת הפוליטית, הם יכלו להגיע להסכמות. ולכן, אני חוזר לנקודה שאמרתי קודם. אם אנחנו צריכים היום... להפריד את הרשות המכוננת מהרשות המחוקקת זה הזמן. וברשות המכוננת צריכים לשבת נציגים מכל חלקי העם. אנשים שיודעים ומסוגלים לדבר אחד עם השני, והם צריכים לשבת ולהסכים על כללי המשחק. כמובן שזה צריך להיות ברוח הדברים שנכתבו במגילת העצמאות, ששם האבות המייסדים של המדינה הכתיבו את הקווים הכלליים לדמותה של המדינה. ולכן... ההזד... הנקודה שבה, נקודת שבר הזאת שבה אנחנו נמצאים היא נקודת שבר גדולה, קשה, שטומנת בחובה גם הזדמנות גדולה. את ההזדמנות הזאת אנחנו חייבים לנצל. והמשפט האחרון יהיה שמדינות גדלו וצמחו לצורך ל... לכונן חוקה רק כתוצאה <coughs> ממשברים. זה לא קורה מדברים טובים. זה קורה או ממלחמות אחים, זה קורה או ממלחמות חיצוניות, זה קורה כמו מאסונות טבע, או ממלחמות uh, אזרחים פנימיות. אני מקווה שלא נגיע לאף אחד מהדברים האלה, בשביל שנבין שהיום אנחנו צריכים לשבת ולהסכים על כללי המשחק בתוך החברה הזאת. דבר אחד ברור לי, שאם אנחנו נמשיך את המשחק הזה, כמו שהיה עד היום, שכל uh, מגזר מושך לכיוון שלו, הכיתוב... השסעים ילכו ויעמיקו עד שאנחנו בסוף נחדל להתקיים אה, כ, כחברה אחת, כחברה הומוגנית. וזה מחזיר אותי למשפט שאמרתי בהתחלה. או שאנחנו נלמד לעבוד זה עם זה, לכבד את השונה, לכבד את האחר, ליצור מרחב שבו כולם יכולים לחיות, להפסיק לנסות לשכנע אחד את השני להשתנות, אבל ללמוד לחיות אחד עם השני. או שאם לא נדע לעשות את זה, אנחנו נהיה תלויים זה לצד זה. זו שעת גורל, אנחנו נמצאים בפתח הימים הנוראים, כל אחד יעשה את חשבון הנפש שלו, והדרך להגיע לזה היא לשנות את הגישה, להפסיק לשכנע, להגיד לכל אחד מאנשי שיחך, את האנשים שאתם מדברים איתם פעם אחת על דבר אחד קטן שאתם יכולים להגיד לו, שמע, אתה צודק. גם אם הוא שייך למגזר אחר, קבוצה אחרת, אנשים שאתה לא מסכים איתם, תן לו פעם אחת את המשפט. אתה צודק, בדבר אחד תסכים איתו, איזה מחולל, תראו איזה שינוי זה מחולל. זו לטעמי הדרך לשינוי. חברים, היריעה הרחבה, אני צמצמתי כמה שיכולתי, זמננו תם. מקווה שקצת עזרתי להבין את המצב המשפטי-פוליטי שבו אנחנו נמצאים. מקווה שקצת נתתי כלים. איך אנחנו יכולים להתמודד עם המצב, עם המצב הזה ולאן אנחנו צריכים להגיע מפה למקום טוב יותר. מאחל לכולנו חגים שמחים, נתראה בעוד שבועיים בתוכנית הבאה של בראש אלמוש. שיהיה לכולם ערב טוב.